0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, on finit l'année en changeant un peu puisque cette fois-ci, c'est moi qui me fais interviewer par Laura Poulican pour son podcast l'Aléa. Cet épisode a été enregistré en août, je vous avoue que je ne l'ai pas réécouté. Je pense que comme beaucoup, nous n'aimons pas nous entendre. En tout cas, dans cet épisode, je vous raconte un peu mes années de challenge, c'est-à-dire mes 6 ans, ça fait beaucoup de jours, comment mes douleurs ont commencé. Je vous donne également des conseils pour vous connecter davantage à votre corps, développer votre intuition, mais également gérer vos douleurs neuroplastiques, tout en sachant qu'un symptôme, ça reste avant tout un message. Les réseaux, il y a pas mal de mauvais côtés, mais il y en a aussi des bons, car avec mes épisodes et mon compte Instagram, Laura m'a trouvé et on a appris beaucoup plus sur ses douleurs chroniques, car en effet, en France, je ne connais personnellement personne qui parle de douleurs neuroplastiques, et c'est donc pour cela que je le fais. Ça me tient à cœur, notamment parce que ça me concerne tout d'abord, en tout cas que ça m'a concerné, mais que ça concerne également une grande palette de problèmes de santé, comme les migraines, les divers maux de dos, les problèmes de vessie, d'acouphène, d'anxiété, d'insomnie, d'IBS, de digestion, de CRPS, vous savez, les algorithmes neurodystrophie, problèmes de nuque, de sensations de brûlure, de symptômes d'engourdissement et l'air etc. Bref, j'en passe, il y en a énormément, beaucoup de symptômes. Alors je sors d'une formation de plusieurs mois sur les douleurs neuroplastiques et je dois vous avouer que j'ai évidemment plus de connaissances à ce sujet maintenant. Je pense d'ailleurs à faire du coaching en one-to-one, -one, euh, à voir comment cela va se développer l'année prochaine parce que j'ai déjà beaucoup de choses prévues, un peu trop des fois, ça stresse mon système, mais on va y arriver, divine timing. Oubliez, cela dit, ma voix de Joe Cocker du matin. Je vous avoue que je ne suis pas fan d'enregistrer des épisodes tôt le matin, car 1. j'ai les neurones encore un peu lents, il faut mon petit matcha du matin, et la voix elle est pas trop échauffée. Ça fait bizarre de passer de l'autre côté et d'être à son tour interrogé, mais je m'y ferai un jour. Cet épisode est le dernier de l'année. Semaine prochaine, je vous mettrai une rediff d'un épisode sympa. Je ne sais pas encore lequel. Prenez soin de vous pour les fêtes. Je sais que la fin d'année est synonyme de moments sympas, conviviaux, de beaux rassemblements et de bonne bouffe. On adore. Mais aussi de grands triggers. Vous savez, les triggers, ce sont des situations ou des gens ou autres qui vous enclenchent des émotions négatives assez fortes et automatiquement. Du genre votre mère ou belle-mère qui va vous faire une réflexion désagréable, une remarque désobligeante, ou vous dire comment éduquer votre enfant, ou vous avez trop bouffé, ou vous devriez arrêter l'alcool. Enfin bref, ce genre de choses. Ou votre grande sœur qui fout jamais rien alors que vous vous êtes en train de débarrasser constamment. Il y en a plein des triggers. Pour le coup il y en a des millions et des milliers. Mais n'oubliez pas, les triggers restent d'énormes opportunités pour évoluer, car ils vous indiquent ce qui vous empêche d'être totalement heureux et aligné et bien dans vos baskets. N'hésitez pas à remarquer ces triggers, à les noter si vous n'avez pas le temps de les gérer sur le moment pour le faire plus tard. Si vous avez du temps en revanche et si vous venez juste d'être trigger, je vous propose de faire une pause du moment présent avant de répondre à ces remarques et que ça parte en vrille, d'aller vous isoler dans votre chambre ou à un autre endroit, dans les chiottes par exemple, de vous connecter à vos sensations dans votre corps. Quand on a des émotions de colère, par exemple, on a chaud, on a le thorax tendu, la mâchoire également, les mains qui sont chaudes, remplies d'énergie, ou alors si on est triste, la gorge est serrée, on a des sensations dans les yeux, il y a des choses qui veulent sortir. Remarquez ces sensations dans votre corps, c'est une énorme opportunité pour vous familiariser avec elles. Puis respirez avec elles, sans vouloir les changer. Juste accueillez-les, soyez l'observateur aimant de votre enfant intérieur blessé qui se manifeste par les sensations dans votre corps. Si vous avez du mal à vous connecter avec votre corps, dans ce cas, imaginez répondre à cette situation ou à cette personne de la manière dont l'émotion voudrait. On parle de l'émotion et on parle d'imagination. Alors allez-y comme il faut. Le but est de laisser ici s'exprimer l'émotion et vous allez voir, elle le prend en général pas de pincette. S'il s'agit de balancer la table, de casser des choses, d'insulter la personne, de lui dire ce que vous pensez de cette situation, de la gifler, go for it, allez-y, c'est vraiment le but cela va vous permettre d'utiliser de manière saine cette énergie de colère qui a besoin d'être exprimée et d'être ressentie. Puis, quand vous sentez que vous avez fait le tour au bout de quelques minutes, mettez les mains sur votre cœur et commencez à respirer en vous parlant comme si vous parliez à votre enfant du genre « tout va bien ». Ça va se passer, c'est ok. Et je suis fière qu'on ait exprimé ensemble cette énergie et cette émotion. Ça fait quand même du bien ouh, de sortir sa chiasse. <rire> je t'aime, on va respirer ensemble pour s'apaiser quelques instants. Et voilà, une fois que vous sentez que ça a évolué, vous vous sentez un petit peu différent, vous pouvez retourner à l'endroit initial et gérer les choses d'une manière différente, car vous ne serez plus victime et en plein dans cette émotion de colère. Vous l'aurez déjà un peu digéré en quelque sorte et vous gérerez les choses sûrement différemment. En tout cas, je vous embrasse. Merci encore de m'avoir écouté cette année. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me touche beaucoup, vraiment. Si vous pouvez me donner un avis sur iTunes Podcast ou une note sur Spotify ou un tip-tips sur Tipeee, t e e ecom ou .fr, je ne sais plus. Ce serait super car vous commencez à le savoir, c'est beaucoup de travail et même si ça me passionne et me donne énormément de sens, j'en oublie un peu ma vie perso des fois. Alors prenez soin de vous, profitez de l'instant présent, nous n'avons que ça. Ne vous laissez pas polluer par le futur et le passé. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux vivre à ce moment-là Est-ce que je veux vraiment que les choses négatives elles prennent toute la place ou est-ce que je peux réussir à passer un agréable moment quand même Surtout dans ces moments précieux de Nawel. Gros bisous, je vous aime, bye bye
1: Hello Lena. Coucou!
0: Je suis super
1: contente d'être avec toi euh, ce matin pour toutes les deux, même si malgré notre bah décalage aussi. horaire. J'ai un, un peu la tête dans le
0: cul, ça se doit se voir sur la vidéo, mais bon,
1: c'est ah, pas grave. T'inquiète, ça va, ça se voit pas, en tout cas. Euh, écoute, je suis vraiment ravie d'être avec toi euh, ce matin. Je t'ai rencontrée il, il y a, enfin, je t'ai découverte il y a très peu de temps. Et je ouais. t'avoue, et d'ailleurs, je t'ai envoyé un message. Tu fais partie de ces gens qui ont vraiment changé ma vie ces derniers temps, mais vraiment. Genre, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que je veux vraiment explorer avec toi ce sujet qui sont les, qui est l'angoisse et plus précisément les douleurs neuroplastiques. C'est un truc moi que je souffre. Je savais même pas que ça pouvait exister. Ça fait deux ans et demi que je me bats avec tous les médecins de la terre, je crois, pour comprendre ce que j'ai, sans euh, avoir de réponse. Et je suis tombée sur ton compte. Et ouais, j'ai fait. What the fuck Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Ok, il y a des gens comme ça qui sont comme moi. Enfin, bon bref, on va en reparler. Euh, moi, ouais. j'ai envie de savoir euh, bah, ton chemin par rapport à ça, par rapport à l'anxiété, par rapport au douloureux en plastique, et surtout justement, euh, toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser donc à cette, euh, aux problématiques de gestion de l'angoisse, aux problématiques de gestion du stress et aux lien corps-esprit corps-esprit dans l'anxiété. Ouais, tu
0: sais, généralement, hein, c'est parce que, <rire> parce que en enfin, c'est pas parce que
1: tu ça. dis, tiens, le sujet a l'air cool. <rire>
0: Exactement. Tu vois, c'est toujours pareil. Hein. C'est parce que t'as un challenge que du coup, tu vas découvrir de nouveaux trucs qui vont t'aider et t'as envie de le partager. Et c'est beau. Quelque part, c'est un peu un chemin de la vie que beaucoup de gens connaissent. Et, et... et c'est pour ça que les... les douleurs et nos challenges sont pas forcément à regarder toujours de manière horrible. Mais ça, tu le sais qu'après, <rire> parce que quand t'es sur le moment, t'en as rien à faire, t'en as marre.
1: T'en as pas <rire> du tout conscience, c'est clair. C'est
0: clair, mais en fait, bah écoute, moi ça a commencé, là j'ai 34 ans, oui, déjà, euh, et ça a commencé quand, enfin ça a commencé depuis toute ma vie d'ailleurs, mais ça a commencé réellement depuis que j'avais 29 ans, J'ai commencé. Euh, j'avais toujours de l'anxiété, j'étais très anxieuse, mais je pense que ma, ma jauge, mon verre n'était pas encore trop rempli, entre guillemets, ça allait euh, et à partir de 29 ans Il euh, y a eu un petit événement euh, C'est souvent comme ça Un petit événement euh, psychologique Que je pensais qu'il n'allait rien, rien me faire En, en tout cas euh, pas consciemment Et en réalité Ça m'a beaucoup plus affectée Que ce que je pensais Et j'ai commencé à avoir des, des douleurs intestinales horribles Ça a commencé par ça en fait Moi il y a 5-6 ans euh, Et c'est à dire Que je ne pouvais plus manger Dès que je mangeais J'avais 4 heures de crise Je me pliais par terre Donc c'est pratique Quand tu travailles <rire> et, euh, et ça a duré Plus de 9 mois euh, C'était vraiment à 3 J'ai perdu 8 kilos Je ne suis déjà pas non plus euh, Tu vois Kim Kardashian donc euh, c'était un peu compliqué et du coup tu, tu viens enfin t'en viens à avoir peur de manger c'était assez euh, compliqué ouais. j'étais hospitalisée évidemment ils n'ont rien trouvé donc tu as l'impression d'être un malade imaginaire euh, tu te prends plein de médocs euh, gastro pour essayer d'aller mieux puis ça marche pas enfin tu vois c'est tout un truc que finalement beaucoup de gens connaissent euh, et puis ensuite, euh, grâce alors, à un régime cétogène pour le coup, et à une nutrithérapeute, ça m'a vraiment, euh, vraiment aidée. Euh, ça, je pense aussi que j'avais une grosse candidose, puis il y avait plein de dérèglements. Bref, en tout cas, on, ça allait mieux, donc très bien, super. Et puis en fait, à un moment, je pars aux états unis euh, le voyage de mes rêves. Enfin, j'adore les états unis la, la campagne, on va dire, euh, les, les parcs et tout, c'est magnifique, c'est majestueux, hyper contente. Et pendant une randonnée, euh, alors que j'étais déjà très, très stressée, je me trouvais très anxieuse, à tel point que j'arrivais n'arrivais pas à dormir, que j'avais un couteau dans le plexus, moi, ça me faisait cette sensation là, c'est à dire que j'avais l'impression qu'il allait, je sais pas. En plus, j'avais peur parce que j'ai un passé de dernier yatal, euh, donc c'est des douleurs, des, des brûlures d'estomac, genre de trucs pas très agréables et, euh, et en fait, pendant une randonnée, alors que c'était une randonnée, c'était pas non plus euh, voilà, j'étais pas en train de monter le l'Everest le, quoi. Et ben, bah, je sais pas, j'ai eu des grosses douleurs et en fait, je suis montée en pression, en pression, c'est à dire que ça durait peut-être quatre heures cette randonnée. Et en fait, à chaque fois, dès que je marchais, je me disais, oh putain, j'ai mal, oh putain, j'ai mal, oh mon oh, dieu, comment je vais faire pour finir, etc. Cette montée d'angoisse et en fait, ça a éclaté et j'ai eu ce qu'on appelle en anglais CRPS, donc un, le vieux terme c'est une algoneurodystrophie, c'est pas un truc connu, tu connais ça quand tu l'as en fait Bref c'est une sorte d'œdème, c'est un, un truc qui peut durer des années, qui, tu sais pas trop pourquoi ça vient, des fois c'est à la suite d'une opération, quand tu t'es blessé. là il y avait vraiment pas trop, trop de raison, j'avais fait du sport, hein. Je, quelques jours auparavant j'avais un petit peu mal au genou, mais rien de spécial, et en tout cas du coup j'ai passé mais, les vacances de l'enfer, parce qu'il me restait deux semaines, j'étais dans la caravane dans les parcs, le moindre petit tu vois, mouvement, donc par exemple la caravane ça fait, ça fait du mouvement, bah, du coup j'avais super mal, Enfin bref, j'ai pu rien faire de toutes mes vacances, l'horreur. Et ça, euh, ça c'était que le début, puisque après j'ai eu des douleurs qui ont envahi tout mon corps. Les épaules, les poignets, les mains, euh, les jambes, les, les hanches. Les... Mais vraiment, j'ai eu plus de 40 douleurs. Et ça s'est dégradé au fur et à mesure. Hein, c'était que le début. Euh, à la fois, il y avait des douleurs liées à l'anxiété et à la fois des douleurs neuroplastiques, donc on en parlera. Et c'est vrai que c'était catastrophique, parce que ça a duré au moins euh, plus de 4 ans. Quoi. Et donc au bout d'un moment, je ne pouvais plus marcher. Enfin d'ailleurs je pouvais plus marcher à partir de, de des États-Unis mais ça s'est encore empiré donc ah j'ai ouais, pas pu marcher tu es arrivée 4 à des ans.
1: niveaux waouh wow, euh, wow. ouais ouais
0: je bah, je pouvais plus aller faire mes courses je pouvais plus euh, là quand on partait en voyage c'était c'était l'horreur j'étais sur le quai de la gare sur euh, la valise mon chéri me poussait euh, tu vois enfin euh, quand j'étais à l'aéroport c'était enfin euh, ça m'arrivait peu de fois parce que je détestais euh, faire ça c'est aussi euh, un on va dire un, un état que que j'aime pas c'est être handicapé enfin voilà c'est à dire mmh. que j'étais avec tu sais l'assistance handicapée et en fait euh, non ça marche pas du tout pour moi donc tout était devenu compliqué je pouvais plus cuisiner je ne pouvais plus rien faire à part comme je disais travailler parce que bah, je suis intermittent du spectacle et si je travaillais plus parce que moi je fais du montage et de la voix off euh, bah, il me restait plus rien en fait j'allais m'effondrer donc pour moi c'était impossible. Et no notamment parce que j'aime l'indépendance euh, financière J'ai pas envie de compter sur les autres Ça c'est un autre point Et donc il me restait plus que ça Mais donc évidemment mon état émotionnel J'étais une victime C'était horrible ma vie en fait J'étais toute seule Au final dans mon, dans mon malheur Personne ne pouvait m'aider Enfin euh, tu te réveilles as juste envie de te suicider hein. faut, faut être honnête Quand ton corps ne fonctionne plus Ou quand tu as des douleurs tout le temps Tu sais même pas pourquoi ça vient euh, C'est affreux Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser euh, à... Mais okay. en tout cas les réponses Je les ai pas eues par des spécialistes Ou quoi que ce soit Mais On va oui. peut en parler
1: Ouais. Tu, tu distingues les, les douleurs d'anxiété des douleurs neuroplastiques. Je pensais que c'était la même chose, moi. Est-ce que tu peux non, c'est pas ça. Un, ce un, que un je veux dire, c'est différence... que euh,
0: ouais, c'est qu'en fait, les douleurs d'anxiété, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes symptômes. Euh, alors ça peut ça peut être les mêmes. Si tu veux, c'est il y a des douleurs d'anxiété classiques, type fourmillement, euh, changement de température de, de corporel, euh, papillon dans le bidou, tu vois, genre de trucs. Et t'as des douleurs euh, plus fortes, à savoir euh, effectivement des grosses douleurs euh, n'importe où en fait, comme la fibromyalgie, etc. Même si je trouve que la fibromyalgie ça te ça te réduit un peu parce que moi j'ai je suis pire qu'une fibromyalgique entre guillemets mais j'ai pas de terme. Ouais. Mmh. Tu vois et au final c'est pour ça qu'il faut pas s'enfermer dans, dans des dans des dans des dans des maladies etc. Ça va être pas forcément mais euh, mais non non de toute façon c'est la même base hein, de toute façon
1: <rire> c'est euh, ton cerveau qui bug. Ouais, c'est ça. Et justement, je te cite « le besoin de tout contrôler dans notre vie est ce qui nous rend malades physiquement ». Donc, c'est exactement, en fait, cette absence de lâcher prise qui est à l'origine de tous nos maux, puisque dans des douleurs neuroplastiques, arrête-moi si je me trompe, mais quand on commence un peu à lâcher prise sur la douleur, eh ben on le ressent un peu différemment jusqu'à ce que ça parte. En tout cas, moi, c'est mon cas. Est-ce que tu peux m'expliquer ce mécanisme et ce lien entre lâcher prise et douleur neuroplastique. Bah en fait, ouais, la douleur
0: neuroplastique, elle est créée parce qu'en en fait, tu as, tu as créé des circuits neuronaux qui vont renforcer la douleur. Et donc, ça se fait sur le temps. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que tu t'es fait, je sais pas, une entorse sur la cheville. Normal, ça arrive, c'est chiant. Mais voilà, si tu te dis, bon, bah, écoute, dans quelques semaines, ça va aller mieux. Tu es OK avec ça Très bien. Mais si, euh, par exemple, déjà, tu as une vie un petit peu où tu es stressée, où tu as des traits de personnalité, où euh, de base, tu es perfectionniste, tu dans le contrôle, etc., euh, c'est-à-dire que tu n'es jamais contente, jamais satisfaite de toi-même, tu es toujours un peu en hyper-vigilance, tu sais, euh, voilà, euh, donc ton, est ton système nerveux n'est jamais vraiment très, très, très très, très pisse. Euh, si, euh, à côté de ça, voilà, <rire> tu te dis « Merde, comment je vais faire pour aller à tel endroit Mon Dieu, oh, ça me fait mal, c'est chiant. » Si tu renforces, en fait, tous ces circuits neuronaux euh, de peur et eh ben ça va créer beaucoup plus de douleurs. Et donc en fait, les douleurs neuroplastiques, c'est quand ton cerveau, euh, il va mal interpréter les signaux de ton corps, c'est-à-dire qu'il va croire que tu as un problème... Mais c'est aussi parce que toi, dans le temps, tu les as renforcés, en fait, ces systèmes neuronaux de douleur. Alors que tu pourrais renforcer des systèmes neuronaux de tout va bien, j'ai confiance en moi. Donc, en fait, finalement, c'est ouais, un bug dans le cerveau. C'est ce que je dis. La douleur neuroplastique, c'est plastique. C'est-à-dire que ça va, ça va se modifier dans le temps. Et c'est pour ça que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est que oui, certes, tu as des douleurs. Mais si tu arrives à, à réudiquer ton cerveau, eh ben, tu peux t'en sortir. Et c'est valable pour aussi la plupart des douleurs chroniques. Parce que beaucoup de gens prennent l'habitude d'avoir mal quand ils se baissent euh, ou de pouvoir euh, courir, etc parce qu'ils savent qu'ils vont avoir mal ou d'avoir des migraines, hein, c'est aussi des migraines. Mais en réalité, eh ben avec les douleurs neuroplastiques, tu peux modifier ça, tu peux changer, euh, parce que les douleurs chroniques, c'est ce que tu crois que euh, tu as depuis 30 ans, mais, mais tu, ouais, tu peux les modifier En fait dans le, dans le temps, parce que généralement c'est ton cerveau qui a, qui a enregistré certaines choses, alors que si tu arrives à te dire, bah, en fait je peux me baisser doucement, ou, euh, ou non, en fait la douleur, c'est OK, c'est parce que mon cerveau, c'est comme une cicatrice de mon cerveau, mais en fait je peux, alors ça prend beaucoup plus de temps que ça, mais si tu réduis ton cerveau, il y a des possibilités d'aller mieux, même après 30 ans de douleur.
1: Mmh. Et c'est quoi finalement Et ça, c'est fou. Et, et moi, je me suis toujours demandé, tu vois, et c'est pour ça que vraiment... Te, te... Les écrits et, et tes, tes podcasts ont été une révélation. Moi, je me suis toujours demandé, tu vois, ce que c'était. Alors moi, j'ai eu des douleurs absolument partout. En ce moment, j'ai des douleurs intercostales. J'ai eu une douleur euh, là au plexus qui est restée trois mois. J'ai eu une douleur à l'aine gauche qui est restée deux mois. J'ai fait des, des analyses médicales de partout. Je suis allée faire jusqu'à un IRM. Enfin, vraiment, 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 des douleurs d'emblée à ne plus pouvoir me lever, un peu comme toi, parce que pas parce que mécaniquement je marche plus, mais parce que en fait. Euh, j'ai tellement peur de ressentir que j'ose plus me lever en fait c'est vraiment ce mécanisme peur de ressentir et j'ai appris avec toi même si je fais un travail comme toi de développement personnel depuis deux ans et demi, depuis que ça a commencé mais j'étais jamais tombée sur, sur toi ange euh... je... <rire> euh, tu m'as appris que c'était des, des, des émotions et des énergies stagnantes en fait finalement qui créent des sensations désagréables
0: euh... bah en fait ouais Excuse-moi, je, je te coupe,
1: ouais, c'est -y, -y. Y, y a plusieurs,
0: c'est plurifactoriel, c'est-à-dire que de base, généralement les gens qui souffrent de, de douleurs comme toi et moi, c'est des gens qui euh, soit ont eu des traumas dans leur vie, hein, et un trauma... Euh un trauma c'est pas l'événement, hein, c'est la réaction physiologique euh, qui compte pour, 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 pour euh, indiquer que c'est un trauma, ça peut être à la fois effectivement des événements très durs euh, un viol ou tu vois du harcèlement euh, à l'école etc, euh, ce que j'ai eu d'ailleurs, ou ça peut être, euh, je parle du harcèlement pas du viol, euh, <rire> et ouais. ça peut être également euh, des choses beaucoup plus minimes par exemple du passif agressif euh, par exemple ton père qui était euh, instable émotionnellement qui était gentil un jour et le lendemain qui était pas bien ou ta mère qui était émotionnellement absente qui était déprimée, qui était malade, tout ça c'est que des stress pour ton corps et donc du coup, tu vas remplir, encore une fois, ce verre.
1: Et, mm -hmm. et, 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 et donc, oh.
0: Bah c'est ça exactement, ensuite tu vois il y a un autre facteur ça peut être tes traits de personnalité et ça va souvent avec, c'est que du coup bah, tu veux t'en sortir, donc tu es perfectionniste ou alors tu t'aimes pas, euh, tu es toujours stressé, as des problèmes d'anorexie, enfin tu vois de contrôle, euh, donc il y a, y, a y a plein de facteurs pour, pour les douleurs chroniques et, <coughs> et les douleurs neuroplastiques et après il y a juste effectivement bah, le fait d'avoir euh, peur d'avoir des douleurs juste parce que en fait ça te stresse, parce que ça va t'immobiliser un temps et tu te dis mince c'est pas le moment Pardon. Et donc du coup, tu vas, tu vas vraiment rentrer dans un schéma de peur. Mais c'est vraiment ce, ce, ce schéma de peur qui est hyper important. Donc quand on a des douleurs neuroplastiques, il faut à la fois, je pense, euh, tester un hein, tout, mais il faut à la fois travailler sur, de euh, renforcer avec des messages de sécurité pour dire « c'est ok mon corps, il euh, n'y a pas de souci, je sais que là il y a une sensation, déjà je les appelle les sensations, je ne les appelle pas des douleurs, euh, pour éviter justement de, de rajouter de la, de la densité émotionnelle dans les douleurs. Mais euh, tu vois, je, je, tout le temps, dès que j'ai une sensation, je vais dire « ok, c'est ok, je sais que là, euh, un, bon, mon cerveau est en train d'interpréter pas très très bien les messages de mon corps ». C'est aussi un avertissement d'ailleurs. Hein. C'est ton c'est ton cerveau qui veut te protéger de quelque chose. Euh, par exemple, j'entendais une histoire l'autre jour qui je trouvais ça très intéressante. Euh, C'était une une des nanas hein, qui s'étaient mariées. Euh, donc elles ont eu un premier mariage et ça s'est pas bien passé parce que le mec était pas sympa. Enfin pour X raisons, c'est ou ab abusif ou alors pas là. Enfin bref, ou alors il les a trompées. Et quand elles se sont mariées une deuxième fois, elles ont commencé à avoir des douleurs tu vois Et pourquoi Alors que le mec était très bien. et bien, en fait, c'est parce que le cerveau, il pense te protéger en te créant des douleurs, en disant non, non, te marie pas parce que tu as déjà souffert. Donc, en fait, finalement, les douleurs, c'est un message, tu vois, c'est un message que le, cer le cerveau, notre corps, veut no nous protéger. Le problème, c'est que nous, dans nos sociétés la douleur c'est vraiment ah non jamais de la life, je vais prendre une pilule, je veux pas ça mais en réalité il faudrait aussi se connecter à, cette, à ces sensations dans notre corps et se dire ok là qu'est-ce qui se passe, pourquoi je pourrais avoir de la douleur, est-ce que je suis stressée en ce moment, enfin tu vois il faut faire un petit travail d'introspection euh, pour déjà comprendre ce truc là donc oui les douleurs neuroplastiques c'est multifactoriel, il euh, y a vraiment plein de raisons mais je pense que l'aspect psychologique est primordial parce que, voilà, euh, généralement, il y a de la peur derrière, de la peur qui a été causée par un événement X ou par euh, parce que tu t'es blessé et que tu as peur, tu vois.
1: ouais c'est ça, mmh, exactement. Et toi, comment t'as réussi, justement, à casser, enfin, toi, comment t'as réussi aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux conseiller pour casser, justement, pour réguler, en fait, son système nerveux et pour casser le système douleur émotionnelle-angoisse, douleur émotionnelle-angoisse, douleur émotionnelle-angoisse qui peut être extrêmement long, finalement euh... Ah bah, c'est clair c'est clair et je pense que
0: le problème c'est qu'il n'y a, a pas une réponse ultime parce qu'on est tous différents donc on a tous besoin d'essayer des choses qui vont fonctionner ou pas. Mais pour ça pour moi il faut tester il euh, faut arrêter de juger quand on ne connaît pas, parce que c'est le, le nombre de gens que j'entends je, dire « Ah, l'acupuncture, c'est n'importe quoi », alors qu'en fait, c'est une médecine ancienne de plus Bien de 5000 ans, mais c'est oui, génial. Oui. Mais effectivement, le truc, c'est qu'à euh, côté de ça, il y a beaucoup de gens qui sont tellement déconnectés de leur corps que du coup, ils vont jamais sentir des effets. Tu vois, même pour l'ostéopathe, il y a des gens qui disent « Ouais, bah, moi, je vois voir l'ostéopathe, bon, bah, je comprends pas trop ». En fait, c'est génial l'ostéopathie, mais pour ça, il faut être reconnecté à son corps et c'est un, un grand travail que je conseillerais de faire à savoir donc un travail déjà d'introspection c'est à dire apprendre évidemment à se connaître euh, avec ou sans spécialiste mais je pense qu'il y a aussi un énorme travail solitaire à faire peut-être avec du journaling à savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie quels sont les, les grands événements de ta vie en tout cas ce que tu crois être, euh, avoir été important pour toi positif ou négatif euh, quelles sont tes croyances c'est à dire comment, euh, comment tu réagis quand quelqu'un il va te trigger hein. un trigger c'est quand il y a un déclenchement euh, émotionnellement négatif par exemple quelqu'un qui va dire oh putain t'as un bouton là, ou euh, là oulala t'as l'air fatigué et toi c ta grosse phobie qu'on te dit ça et donc du coup tu vas te sentir super mal, ça va te casser tout de suite, ça va te remettre dans une sale ambiance, ça c'est un trigger donc travailler sur tous les triggers parce qu'on en a 15 millions, enfin tu vois des fois je sais pas, moi par exemple le bouton ça c'est parce que j'ai souffert d'acné, on va me dire ça à la base ça m'aurait fait super mal euh, ou alors quand quelqu'un va te dire disons je te trouve un peu anxieuse en ce moment et toi t'aimes pas parce que tu veux, tu veux pas te montrer tu sais, tu veux avoir une carapace ouais donc il faut vraiment travailler pour apprendre à se connaître et à, et à savoir qu'est-ce qui perturbe notre, notre santé émotionnelle et donc notre santé psychologique et psycho-émotionnelle et physique en fait, tu vois, mmh, mmh. Donc, ça c'est vraiment le number one parce que moi, avant tous ces soucis-là, euh, quelque part, je remercie mes douleurs. C'est que maintenant, je me connais vraiment mieux. Alors, c'est tout un travail d'une vie, hein, euh, mais je, je, je sais comment je fonctionne. Et je, des fois, tu sais, j'arrive à devenir l'observateur de mes pensées. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et c'est pourquoi la méditation ou un travail euh, somatique, par exemple, est hyper important. C'est que tu apprends, apprends à avoir du recul sur tes pensées, à ne plus t'identifier à fond sur tes pensées. Parce que quand tu es euh, l'ego, en fait, c'est-à-dire que l'ego, il se manifeste par toutes ces pensées, là, ces ruminations que tu as, et tu en as des millions, hein, plus de 60 000... 1000 pensées par jour, je crois, euh, ou même plus, je sais plus, ça dépend des, des écoles. Et ben en fait, tu te rends pas compte que tu te répètes des choses négatives tout le long ou hyper stressantes ou hyper dans le stress et dans l'anticipation négative. C'est un truc de fou. Et donc, tu peux pas te sentir bien. Tu vois, tu peux pas te sentir mmh. bien. C'est pas possible. Donc, vraiment, je, je pense que ça, un travail euh, personnel, c'est primordial pour apprendre à se connaître. Il faut mettre la main dans la merde. Désolé du terme, mais c'est vraiment important parce que c'est comme ça qu'on peut, par exemple, gratter le petit bijou qui est rempli de charbon pour voir que ça brille. C'est un peu une métaphore euh, naïve, mais c'est la vérité. Euh, et aussi pour changer ses croyances et se dire, bah ouais, en fait, moi, je vaux la peine, finalement. Je pensais que j'étais une mère toute ma vie. Mais non, je suis bien, en fait. Oui, bien sûr, je suis pas parfaite, mais, euh, mais, mais finalement, je suis pas si mal. Euh, parce qu'évidemment, notre éducation nous a poussé à avoir plein de croyances en fonction de, de nos parents, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils nous ont inculqué, etc. Et ce qu'on a vécu, nous, avec nos expériences... Euh respective, donc il y a ça et ensuite il y a l'éducation, parce que sans éducation tu comprends rien, ce qui se passe dans ton corps et c'est pour ça, ça que j'en parle de plus en plus sur Instagram que je suis en train d'essayer de créer des programmes euh, pour euh, comprendre comment ton système nerveux fonctionne, parce que ton système nerveux c'est évidemment lié à tout ton stress et tout ce que tu ressens et quand tu comprends dans quel état du système euh, nerveux autonome tu es tu dis, ah ouais, là, là je suis par exemple en, en système sympathique, donc j'ai envie de combattre ou de, ou, euh, ou, 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 de, ou de fuir ou par exemple là je suis plutôt en shutdown c'est l'immobilisation, c'est je me recul vie dans mon lit dans ma là c'est un autre un autre état autonome en fait et ça te permet d'être d'avoir de la distance sur ce qui se passe donc, tu t'identifies moins, tu es un peu plus observateur, tu es un peu plus détective privé et tu vas mieux comprendre. Déjà, tu vas être moins intime parce que émotionnellement, tu comprends ce qui se passe physiologiquement. Mais à côté de ça, oui, tu vas te dire Ok, je sais ce qui se passe là, donc qu'est-ce que je dois faire pour que ça, ça aille mieux Et tu vois, tu, 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 tu commences à avoir des pistes. Tu sais que là, par exemple, si tu te sens pas bien, euh, si tu es stressé, tu as envie de, de battre quelque chose, bah, tu peux peut-être aller faire un peu de sport, ça va t'aider. Si tu es plutôt en mode fétal, euh, genre je vais manger de la glace, bah dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses bah, Tu restes un petit peu dans ton lit ou alors. Ce qui va t'aider, c'est d'aller de, voir des gens où des gens viennent te voir parce que ça va te connecter euh, au système vagal ventral. Bon, bref, je rentre dans les détails, mais c'est la connexion humaine, c'est quelque chose qui peut vraiment te faire switcher. C'est vraiment, euh, mmh. moi, je sais que il y avait des fois où j'étais vraiment en bas de trip hein, euh, sans drogue <rire> et euh, et le fait de, de devoir finalement euh, voir d'autres personnes, ça m'aidait vraiment à, à, à switcher. Donc tu vois, tout ça, c'est des pistes qui vont t'aider. Malheureusement, il n'y a pas A plus B, euh, mais c'est vrai que ça, c'est des grandes règles. À côté, c'est comme je te disais au début, c'est savoir se connecter à son corps. Euh, donc déjà, tu vois, c'est tout con, mais tout le temps, reprendre, comment reprendre contact avec son corps c'est Plusieurs fois par jour, tu te mets un rappel et tu te dis, OK, euh, ça va sonner. Là, qu que, quels sont mes points d'appui dans mon corps C'est classique, hein, mais on ne le fait pas. OK, donc là, je sens, euh, par exemple, mes fesses sur la chaise, mon dos avec le coussin, mes pieds sur le sol. Euh, qu'est-ce que j'entends Donc là, tu écoutes, tu essaies d'identifier plusieurs sons, tu vois Par exemple, ensuite, ça va être... Euh, 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 qu'est-ce que... Euh, attends il y a les sons, il y a le point d'appui. Puis, qu'est-ce que je vois Est-ce que je peux tourner doucement les yeux Est-ce que je peux tourner doucement la tête et en fait tout ça c'est se reconnecter avec ses, avec son son, son corps. Mais ça c'est une première étape, hein. c'est vraiment la sous-base mmh. Des fois les gens, ouais bah je m'emmerde en faisant ça Mais c'est parce que justement t'es complètement déconnecté de ton corps Et c'est quand même un exercice à faire Tu peux faire ça une minute c'est tout Et ça te fera une petite pause généralement quand t'es au boulot Ça aide quand même vachement Après un autre truc c'est se reconnecter à ses besoins euh, physiologiques Ce qu'on appelle des impulsions biologiques C'est tout bête hein Mais ça va être de quand t'as envie de faire pipi Au lieu d'attendre pendant 15 ans, va pisser Ça sert à rien d'attendre parce que ton corps il t'a alerté Il t'a dit là faut que t'ailles faire pipi Caca pareil péter pareil. Oui, on s'excuse toujours de péter, mais mis de rien, c'est parce qu'on élimine des toxines. On a besoin. Donc tu vas dans les toilettes, tu fais ton petit prout, ça ira mieux. Mais t'écoute ton corps. Quand t'es fatigué, typique. Moi j'ai mon mec. À chaque fois je lui dis, il, est, il bosse beaucoup et donc des fois il est crevé, il a pas le temps parce qu'il a plein de calls. Et je lui dis, mais là tu vois là, déjà ça se voit sur, sur, ses, sur ses paupières, hein, ça devient tout noir, hein, tout, tout, tout foncé. Je dis là, ton corps est en train de te dire, j'ai besoin d'un reboot, mec. Respecte-moi, j'ai besoin d'un reboot. Même si c'est 5 minutes, je sais que des fois c'est compliqué dans notre emploi du temps, mais 5 minutes, euh, tu essayes juste de couper, soit t'endormir, soit tu fais la la méditation, enfin, euh, la, la sieste Jacques Chirac, c'est, tu sais, tu prends un stylo et tu commences à t'endormir sur ta chaise ah, et dès que ça oui. tombe, pouf, ça y est. C'est comme oui, si t'as oui. rallumé le système. Et, oui, et, ça, et quand t'as faim, tu manges. Quand t'as plus faim, bah, tu te dis, bon, là, j'ai plus faim, je sais que ça a l'air bon, mais pourquoi je garderais pas ce, cette part de gâteau au chocolat qui a l'air trop bon pour demain? Ça me fera encore plus plaisir parce que là, mes papilles seront vraiment ouvertes, j'aurai vraiment faim. Et pourquoi c'est important Parce qu'en fait, ton système nerveux autonome, ça, ça gouverne tes fonctions automatiques, euh, autonomes donc, euh, et c'est tes besoins physiologiques. C'est-à-dire que euh, ton système nerveux autonome, ça va réguler par exemple ta respiration, ta fréquence cardiaque, euh, au niveau hormonal, au niveau immuno. Euh, en fait, ça va gouverner aussi ton, ton appétit, la, la régénération de, de tes cellules au niveau de... Euh, de ton gut lining, désolé c'est le terme anglais au niveau de ta perméabilité intestinale donc ça régule ta digestion etc donc si tu te reconnectes à ces besoins fondamentaux que ton corps est en train de t'envoyer du coup tu vas pouvoir apaiser ton système nerveux autonome parce que ces besoins physiologiques vont être respectés tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a un lien. Donc déjà de base, vu que, vu que le système nerveux autonome régule nos fonctions, on va dire vitales euh, automatiques, là le fait de, de donc de manger, de respirer, de, de le, le, la pipette, enfin le, le rythme cardiaque, etc. Ça va, ça va vraiment t'aider à, 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 à t'apaiser parce que le système nerveux est lié au stress. C'est lui qui régule aussi le stress, qui déclenche le stress. Donc c'est tout un lien. Plus tu écoutes tes fonctions euh, physiologiques plus tu vas pouvoir toi t'écouter et plus ton système nerveux sera calme et plus tu seras connecté à ton corps et à ses besoins. Et l'intuition c'est quoi L'intuition c'est ce qui se passe au niveau viscéral, c'est au niveau du sixième sens et donc tout ça c'est un travail vraiment là de débutant mais ça te permettra au fur et à mesure de pouvoir un petit peu plus prendre de meilleures décisions et d'être connecté avec ce que tu as envie toi. Et ouais, ensuite, exactement. les méditations, tu vois, voilà. Je dirais ça, les méditations... Ouais, ouais. euh, Désolée, hein, je papote, mais du coup, tu m'as demandé de prendre des pistes. Moi, je te donne des pistes.
1: Super intéressant. Ah non, mais si justement... Euh, papote, papote, papote. <rire> mais euh, non, mais justement, et, et ce que tu dis, c'est que se connecter à son corps, oui, bien sûr, mais les personnes qui ont des douleurs ou des angoisses qui sont manifestées, on va dire, dans le physique, ils peuvent aussi choper une peur de leur corps. Enfin, moi, je l'ai vu aussi, tu vois, ça va être... La peur de ressentir, donc la peur de ton corps, ouais. donc la connexion devient très difficile, tu dois connaître ça aussi, t'as dû connaître ça aussi, et justement, et tu parles aussi de distinguer la peur de l'amour, que toi, pendant 30 ans, t'as été dans la peur, aujourd'hui, t'es dans l'amour, donc t'es dans l'accueil, mais à quoi ça ressemble au quotidien de faire de son ouais. corps, finalement, son meilleur pote, et son, son allié, son principal allié, quand on as peur, quoi, et quand tu... Ouais. Ah tu vois
0: bah alors ça du coup c'est effectivement euh, une autre clé c'est donc euh, c'est tout un travail hein, par rapport aux douleurs neuroplastiques ça, prend du... ça peut prendre du temps ou pas prendre du temps parce que moi j'ai remarché en, quand même en, en deux mois hein. j'ai remarché, non ouais. en, en un mois en un mois j'ai pu remarcher dix mille pas, j'ai pas compris hein. <rire> moi qui pensais être handicapée <rire> toute ma vie et ouais, en fait effectivement c'est l'éducation comme je le disais donc, euh, voilà. euh, moi j'essaye donc de développer déjà pas mal de choses euh, euh, alors c'est plus mind body mais aussi sur les douleurs neuroplastiques euh, j'essaye de développer ça mais après on a la chance maintenant d'avoir quand même de plus en plus alors malheureusement c'est en anglais mais de bouquins ou de ou de, ou de sites internet sur les douleurs neuroplastiques pour s'instruire donc s'éduquer parce que c'est primordial tu sais comment ça fonctionne mais à côté de ça donc il y a un des exercices qui est d'ailleurs sur un de mes épisodes de mon de, de mon podcast ce qui s'appelle le somatic tracking et c'est qu'en fait on va on va rééduquer le cerveau à euh, interpréter les messages de notre corps de manière safe ou neutre ou
1: avec amour. Donc ça va essayé. être par exemple pas mal. Tu as essayé Ouais, j'ai essayé pas mal, mais c'est compliqué. Je, la première et deuxième fois, j'ai pas réussi, tu vois. Et là, je sens ouais. que ça va de mieux en mieux, tu vois, que j'y arrive de plus en plus. Mais c'est pas mais complètement, mais <rire> c'est. Bien sûr, quand t'as souffert mm. des années de douleur, ça va
0: mettre du temps. Mais c'est pour mm. ça qu'il faut faire ça, mais il faudrait faire ça. Et si tu peux alors, en alors, parler approche. de
1: l'exercice pour ceux qui nous écoutent, justement. Ouais, et bien sûr. En besoin. Donc,
0: c'est de base, c'est assez, assez simple, quelque part. C'est que, imaginons, t'as une douleur, je sais pas, au pied, que tu trouves insupportable. Hein. Et bien, en fait, plutôt que de dire, oh, putain, j'ai peur, oh la vache, oh mon dieu, ça prend tellement de place. Ça, ça me brûle, oh, qu'est-ce qui va devenir, qu qu'est-ce enfin, qu que je vais devenir, ça se trouve ça va s'empirer, ça se trouve genre une maladie, ça on va couper le pied, enfin tu vois, ce genre de pensée horrible, euh, mais qu'on a hein, euh, et c'est humain, et bien on va rééduquer ça avec le somatic tracking, on va plutôt se dire ok, donc déjà qu'est-ce que tu ressens euh, au niveau de la sensation par exemple sur ta cheville Bah je sens des fourmillements euh, un peu acides par exemple, ça me fait, c'est bizarre, j'aime pas du tout, ok très bien. Euh, qu est -ce, qu est, quelle est la, la, par exemple, quelle pourrait être aussi la forme euh, Bah la forme, ça pourrait être euh, un espèce d'ovale, ça prend tout le pied, euh, voilà. Euh, quelle pourrait être la couleur Ça pourrait être noir, ça pourrait être euh, rouge parce que c'est l'inflammation, tu vois euh, Ça, ça pourrait, enfin euh, euh, tu vois, tu commences à décrire en fait déjà de base cette sensation là parce que du coup en décrivant, t'es es déjà moins dedans. Et à côté de ça, ensuite, tu vas essayer de rassurer ton système en disant, en prenant en compte juste les sensations comme si t'étais observateur de cette sensation que tu as au niveau de ta cheville. Et moi, ce que j'aime me dire, c'est que par exemple si j'ai mal à la cheville, je vais me dire que c'est comme si c'était une couche au-dessus de mon pied c'était pas vraiment mon pied qui avait ça, c'était une couche au-dessus de mon pied et ça permet de prendre de la distance en fait, vraiment de ne pas rajouter de ne pas se sentir trop concerné par ces sensations mais ça prend beaucoup de temps hein, parce qu'au départ tu as tellement eu peur, tu as tellement renforcé euh, des neurones par rapport à la douleur que oui ça prend euh, déjà au minimum quelques semaines parce que bah, c'est comme une habitude, comme une nouvelle routine, tu prends plusieurs semaines pour ça, mais donc c'est vraiment le je, je vais pas faire le, le, la, la méditation à ce moment là c'est vraiment euh, réussir à décrire et à interpréter ces signaux de, de, de notre corps de manière neutre sans ajouter de la peur. Donc moi, par exemple, en ce moment, c'est chiant d'ailleurs, mais bon, je continue à avoir des douleurs hein, parce que je suis stressée un peu. voilà euh, Avant de dormir, j'ai automatiquement depuis un mois et demi des douleurs qui arrivent. Dans, dans mes jambes et dans mes mains. Et c'est trop chiant parce que ça ressemble à des douleurs neuropathiques. Donc c'est hyper impressionnant parce que ça fait un peu des brûlures de nerfs. Euh, c'est des fourmillements acides, justement, très désagréables. Et bien plutôt que d'être. Euh, c'est dur, hein, c'est un travail encore pour moi. Hein, de, de, plutôt que de se dire Oh my god, euh, ça se trouve là, j'ai une sclérose en plaques, ça se trouve là, je suis atteinte au niveau des nerfs et ça sera irréversible, etc. Euh, ah, ça me brûle, j'ai envie de dormir, j'en peux plus, etc. Plutôt que faire ça, c'est vraiment essayer d'être de la sagesse incarnée. C'est genre, ok, donc là, je ressens des fourmiments. Est-ce que si j'essaie de rentrer un petit peu dans les fourmillements de manière neutre alors qu'est-ce que je ressens et là du coup ça peut, tu vois plutôt que d'avoir une sensation qui est très serrée, tu peux avoir une sensation qui se développe un petit peu, qui peut être un peu plus impressionnante mais tu continues à, à dire c'est ok ok c'est juste une sensation, c'est une sensation que mon corps m'a envoyée mais c'est pas vrai et tu vois c'est que des renforcements de messages de sécurité que j'appelle, donc c'est vraiment à faire hein, plusieurs fois par jour et après l'éducation va permettre vraiment de renforcer encore nos systèmes neuronaux pour comprendre que en fait c'est vraiment une fausse alarme et que le, le, le cerveau bug parce qu'il voulait nous protéger, mais tu vois c'est pour ça que l'un va pas sans l'autre, l'éducation va avec la pratique, la pra... enfin le pratique c'est practice, je sais pas comment dire, ouais. avec l'activité <rire> tu vois, mais ça c'est un exercice vraiment sympa, à côté de ça tu as aussi euh, euh, plein de choses, tu peux par exemple si euh, quand tu te baissais t'as mal, euh, tu peux regarder des vidéos de gens qui se baissent pour imaginer que, que tu peux te baisser toi aussi mais sans avoir de la douleur. Alors des fois ah, ça peut oui. dire parce que tu as auto automatiquement la douleur qui va se réenclencher. Mais tu es là tu dis bah tu vois, là je me suis pas baissé, c'est une preuve que juste en regardant la vidéo que le mec se baisse, bah moi j'ai une douleur, ça veut bien dire que c'est dans mon cerveau, tu vois. De toute façon, toutes les douleurs, elles viennent du cerveau. Elles viennent elles viennent pas de ta brûlure que tu as sur le doigt par exemple. Elles viennent du cerveau. Donc en fait, si toi tu te dis c'est OK, ça va. Et tu vois, c'est un exemple qui, qui me qui me vient là, c'est quand il y a un gamin qui fait du vélo. Euh, il vient de se péter la gueule, il est, tu vois, et du coup il va regarder ses parents pour savoir alors quelle réaction je dois avoir, est-ce que mon père il me regarde en mode effrayé ou, qui, ou est-ce qu'il me dit non c'est ok t'inquiète pas ça fait partie du truc allez remonte sur le, sur, sur, sur le vélo ça va bien se passer et bien c'est pareil pour notre cerveau en fait Exactement. il faut vraiment penser au petit gamin euh, qui, qui, qui va regarder est-ce que je dois avoir peur ou pas et c'est pour ça qu'il faut vraiment rééduquer le cerveau avec ces messages de sécurité après ça va être aussi encore une fois moi par exemple qui ne pouvait plus marcher donc, je marchais trois minutes et j'avais déjà mal. Et bien, à chaque fois, là, je m'étais je dit, c'était très dur, hein, ça, parce que moi, je supportais pas la douleur, mais à partir du moment où j'ai compris que c'était sûrement dans ma tête, parce que j'avais fait les IRM, les trucs, y il avait, y avait pas vraiment grand-chose, euh, je marchais, et dès que je marchais, que j'avais un petit peu la douleur, je dis, c'est OK, mon corps, on va continuer encore 30 secondes, et je te promets, on va faire une pause. Et tu marches, et là, tu dis, OK, donc là, j'ai des sensations mais c'est ok en fait je peux marcher, c'est neuroplastique, tu te rappelles que c'est neuroplastique et tu vois petit à petit tu continues à faire de plus en plus et si t'as et si des douleurs, après en fait faut pas être dans le déni, des fois faut les ressentir mais pareil ça s'apprend avec le somatic tracking, tu les ressens, tu te dis ok là ça va sûrement s'accentuer c'est ok mon corps, ok, je vois que là, c'est en train de s'augmenter, s'augmenter, mais en fait, tout va bien, c'est neuroplastique, c'est juste une réaction de stress, c'est juste un petit, un petit bug, ça va aller mieux. Donc tu vois, c'est que ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. mais c'est comme, hein. comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'une addiction mmh. arrive, donc il y a des bons et des mauvais côtés. Et voilà, c'est vraiment ces, ces conseils-là que, que je prendrai. Après, évidemment, c'est euh, lire des bouquins dessus euh, pour pratiquer. Oui, bien
1: sûr, se renseigner au maximum. D'ailleurs, tu dis qu'on n'appelle pas ça douleur, qu'il faut mieux appeler ça sensation. Là, tu le, tu le bah oui dis parce que euh... c'est tous ces
0: termes mmh. c'est tous ces termes de douleurs j'ai des douleurs, oh, GDN, des douleurs hein. Hein, tu vois bah c'est mmh. ça mmh.
1: complètement mmh. alors que quand tu dis sensation c'est
0: ça une sensation ça peut ça peut être une sensation aussi agréable donc c'est vraiment aussi des petits Bien termes sûr. que j'utilise voilà
1: mmh. Mmh. Et, euh, et un
0: autre conseil que j'aurais tu sais c'est le côté victimisation parce que évidemment mmh. quand t'as mal tu te victimises et c'est normal et t'es hérité avec tes proches parce que bah, évidemment tu c'est un sûr. peu des punching balls les proches
1: Totalement. Mais en réalité,
0: mmh. un temps, temps c'est bien d'être victime, un autre temps où je veux dire, bon, allez, maintenant, là, je, je prends la responsabilité de ma vie, je vois bien que ça ne fonctionne pas, victi me victimiser, ça ne fonctionne pas non plus. Moi, j'étais dans le pathos tout le temps, j'étais la pauvre lénin la ouais, handicapée tu vois, mais ça ne marchait pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'un travail personnel, c'est important.
1: Ouais, ouais. Et aussi, ce que tu dis dans tes publications, et pareil, c'est un truc que j'ai appris avec toi, euh, notre cerveau n'est pas câblé pour la négativité. Enfin, euh, dans notre corps physique humain, on n'a pas de structure de circuit pour le toxique. Donc, c'est assez ouf. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure enfin que... Bah on
0: peut en conclure que notre société va mal parce qu'elle crée du stress ouais. à fond alors qu'on ouais. est plus poursuivi <rire> par le tiger tu vois et qu'en oui. en fait il euh, y a de plus en plus de douleurs chroniques euh, même pour les jeunes hein, de plus en plus tôt il y a de plus en plus de maladies auto-immunes pourquoi Parce qu'on est tous stressés comme des fous parce qu'on est tous soit malheureux on est dans une société où on se compare vachement on n'est pas bien en soi on se connaît pas donc il y a un gros problème sociétal et, euh, et ça va pas parce que, et donc du coup les douleurs arrivent plus tôt et c'est un peu tristounet parce que je me dis que si on se connaissait euh, beaucoup plus si à l'école on a prenait à, à je sais pas à gérer nos émotions à méditer à, à communiquer à être en connexion avec la nature ce genre de choses déjà on se connaîtrait mieux on serait peut-être plus heureux et, et, et c'est ouais c'est vraiment c'est vraiment dommage et c'est pour ça qu'il faut en revenir à, 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 à apprendre à se connaître tu vois à se calmer un petit peu à s'apaiser euh, sur ce qui se passe à se dire bon qu'est-ce qui est vraiment utile dans, dans, dans mes réactions dans, dans ma vie qu'est-ce qui me donne vraiment du bonheur enfin vraiment à, à se connaître pour pour que ça fonctionne mieux quoi tu vois Mmh, mmh, complètement. Euh, Dis-moi si aussi... j'ai pas répondu la question parce que je perds souvent le fil parce que je pars dans plein de trucs. Non, hein. Moi, c'est typique mon cerveau, est... Il, est, il est comme ça. Donc.
1: <rire> non, non, très bien, t'inquiète, je te dirais euh, tu, tu parles aussi de, de l'enfance euh, et en gros, enfin, tu fais le parallèle en fait avec les enfants, ne pas couvrir les enfants de trop d'éloges pour ne le pas pour ne pas les inciter à s'habituer à avoir une validation externe, mais plutôt les inciter à reconnaître leur fierté et tu donnes quelques mémos, enfin euh, ouais. mémo techniques pour parler, euh, voilà pour les inciter plus à être 2 ça, ça, ça a vachement résonné aussi et ça a vachement résonné et en fait ça tu te rends bien compte déjà que ça peut partir de l'enfance et ensuite que même nous, enfin, moi personnellement, tu vois, quand j'ai des douleurs, je vais avoir tendance à demander à mon mari, tu crois que c'est rien Alors qu'en fait, ouais. les réponses, elles sont en moi-même, tu vois, et c'est clairement ça. pas, et tu l'as dit très justement, valid validation extérieure. Mais c'est intéressant de faire ce parallèle, tu vois, avec l'enfance et que ça commence enfant. Et tu vois, depuis que j'ai lu ça chez toi, tu vois, j'essaye vraiment avec mes enfants, avec ma fille, de, ouais. tu vois, de, de me rééduquer, même moi, tu vois, dans ma façon de parler. Et, euh, et c'est hyper intéressant, enfin.
0: Mais c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi j'ai une sœur jumelle et en fait c'était ma conscience, c'est-à-dire que dès que j'avais un doute ou que j'avais une mauvaise conscience ou que j'avais un, un, un truc qui n'allait pas, je l'appelais pour dire qu'est-ce que tu en penses, etc. Ouais. Et en fait, moi maintenant je me, c'est pas que je me suis interdit, mais c'est que je ne veux plus compter sur les autres, je veux que compter sur moi. Et c'est vraiment, euh, c'est pour ça, que c'est super ce que t'es en train de faire même pour tes enfants parce que c'est ouais. cool, hein, Bien sûr de féliciter les enfants, tu vois, mais le problème c'est que du coup ils vont toujours dépendre un peu d'une validation extérieure. Alors qu'en fait. Qu'est-ce que toi en tant qu'enfant ou es... qu'est-ce que toi en tant qu'adulte, qu'est-ce que tu ressens là Est-ce que ça a l'air d'être positif dans ton corps Est-ce que ça a l'air d'être négatif Comment tu fais pour identifier Par tes émotions qui vont se passer à travers des sensations dans ton corps. Et c'est pour ça que notre corps, mais c'est génial, c'est un outil de fou. Et c'est pour ça aussi que je parle qu'il faut se reconnecter à notre corps, parce qu'il a toutes les réponses en fait. Et que si tu te reconnectes au moment présent plutôt que d'anticiper négativement un futur hypothétique, si tu te reconnectes à ton corps qui ne vit que dans le moment présent, euh, du coup tu vas pouvoir Écouter ce qu'il a à dire. Donc, généralement, quand tu dois prendre une décision, c'est un peu bon, comment je me sens là Est-ce est que ça me rendrait heureuse que, Quelles sont les sensations que j'ai dans le corps Est-ce que c'est plutôt positif Est-ce que ça a l'air un petit peu, euh, un peu, tu vois, tightening, un peu, euh, un peu étroit, euh, un peu serré Et ça, en fait, ça s'apprend euh, en se reconnectant avec le corps, comme je j'en je ai parlé au début, et puis aussi avec un gros travail d'introspection, mais c'est pour ça que c'est primordial, parce que du coup, tu te reconnectes à ton intuition dans, nos, dans les viscères, tu vois, et tu es aligné. C'est génial d'être aligné. Tu le sens quand tu es aligné, c'est pas compliqué. Tu as l'impression que tout est flexible tout est simple, que ouais, tu as l'impression d'être porté par un courant doux, euh, tu es optimiste, tu vois, tu as confiance en toi, tu sens ces trucs-là quand ça t'arrive, tu vois, et à l'inverse, et ça, ça nous arrive plus souvent, quand tu n'es pas, pas très bien, c'est genre, oh là là, tu sais tu as un petit stress, un petit, un petit nœud dans le ventre, euh, tu es rempli d'indécision tu as des ruminations, euh, voilà, de plus en plus, tu pas bien dans ton corps, enfin, tu vois, tu as tous ces petits détails-là. Et donc oui, pour un enfant, c'est lui demander, ben bah, en fait, là, tu as fait ça, comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu as ressenti, pour que le gamin, il commence à s'identifier, à se dire... Ah ouais c'était trop bien, j'ai adoré euh, ça m'a excité. c'est trop cool pour qu'il commence à mettre un petit peu des mots pour que sa conscience se développe et, et bien sûr qu'il faut féliciter et donner de l'amour à nos enfants oui, hein, mais c'est plutôt, ouais, plutôt de dire que maman est très fière de toi ou maman est très en colère parce que c'était pas bien ce que tu as fait, il y a aussi toute une communication différente à peut-être essayer de mettre en place tu vois
1: c'est exactement ça et c'est un cadeau qu'on leur fait alors juste deux secondes, il y a justement mes enfants qui rentrent
0: <rire>
1: Jenny non non ma chérie, j'ai une interview Thank you. <gasps> uh -oh. Deux secondes, désolé oh, euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire oui non mais c'est un cadeau qu'on leur fait en fait de leur parler tu vois pour plus tard s'ils deviennent comme nous que pas, ce que j'espère pas et d'ailleurs est-ce qu'il y a un lien entre euh, l'endroit de la douleur et euh, un événement ou quelque chose qu'on doit travailler je, tu dois connaître ce livre qui est très, qui est très euh, connu euh, dis-moi ah. où, où tu as mal je te dirais euh, ce que tu as ou un ou Louise ça. est aussi. Ouais. Euh... Oui. Est-ce que est-ce y a tu, tu, tu peux dire sur les douleurs en de, de ce que tu sais s'il y a un lien entre l'endroit du coup de, de où on a mal et le, ce qu'on a à travailler en fait. Oui et
0: non. Pour moi c'est oui et non parce que notamment pour moi c'était, les douleurs étaient dans tout mon corps donc c'était vraiment parce que mon système nerveux était complètement dérégulé euh, donc j'avais des douleurs partout mais bien sûr effectivement il y, y a des traumas notamment euh, des traumas au niveau du, de, de l'utérus etc, tu sais de cette zone, il y a des personnes qui se souviennent de choses horribles quand elles accouchent euh, tu vois il y a des, vraiment des traumas qui se passent, qui se coincent parce qu'il y a eu un viol avant ou ce genre de choses euh, il peut y avoir effectivement euh, ce qu'on appelle les frozen shoulders je tu sais les, pas en français si on dit épaule gelée je sais pas trop le terme, c'est en gros tu peux plus trop lever l'épaule et ça arrive pas mal de fois, hein, c'est très et ça, ça peut être des gens mais, euh, qui peuvent avoir par exemple eu un, un traumatisme, qui ont voulu euh, par exemple, qui ont été opérés quand ils étaient petits et qui ont été attachés pour pas bouger parce qu'il y avait une opération en cours et en fait du coup leur corps n'a pas pu euh, exprimer le besoin qu'il avait besoin de faire, tu vois. Et c'est hyper important, et c'est pour ça que le travail somatique est primordial, et qu'il faut se reconnecter avec ses sensations, et ça c'est un autre point aussi que je voudrais aborder, c'est que je, je médite somatiquement, et que ça m'a vraiment littéralement euh, sauvé la life, euh, c'est qu'en gros le corps se souvient de tous nos traumas. Et des fois c'est très bien de faire des, des thérapies euh, pour pouvoir mettre un petit peu euh, en relief certaines choses, mais il faut savoir que si tu fais qu'un travail euh, lié au cerveau et à tes souvenirs, bah, il manque un élément, il manque l'élément corps, le corps lui il se souvient de tout puisque tous nos traumas, tous nos stress euh, sont stockés dans nos fascias, dans nos tissus, dans nos organes partout en fait et, et, et c'est vraiment important moi je médite somatiquement et c'est un peu le même genre que le somatic tracking quelque part c'est que je me connecte tous les jours je, je m'allonge parce que moi je préfère m'allonger mais il y en a qui préfèrent être assis et en fait c'est aussi une communication hein, que je développe au fur et à mesure avec mon corps mais je vais, je vais lui parler parce que le pouvoir de l'intention est très très important tu vas dire bon bah voilà mon corps là j'aimerais ressentir un petit peu des stress que tu as eu dans la journée, tu commences par ça évidemment. Tu commences pas par j'aimerais ressentir euh, des traumas qui a eu 15 ans et peut-être que j'en ai pas eu, mais je sais pas, j'aimerais qu'on développe ça. Non, tu commences par euh, quels sont les stress de la journée, j'aimerais que tu, tu, tu me les ressors, tu vois. Et donc, tous les jours, tu vas écouter ton corps, ça, ça, ça faut prendre le tu le, le truc parce carrément, que ouais. mmh,
1: tu vois, moi j'aime bien, ouais. C est, c est,
0: bah maintenant j'ai même plus besoin parce que je sais que de toute façon mon corps ouais. fait le travail parce que je le fais beaucoup mais donc du coup des fois tu vas essayer de, de de comme un détective encore une fois de ressentir quelles sont les sensations dans ton corps donc des fois il y a peut-être un changement de, de température ou à un moment t'as un petit nœud je sais pas dans le thorax et après t'as une sensation dans le pied et essaies de faire ça tout le temps tu peux essayer trois minutes par trois minutes chaque jour et plus tu fais ça moi je fais des sessions de deux heures où je peux te dire que j'ai mon ventre qui fait un bruit mais parce qu'en fait j'ai j'ai si tu veux du, du stress qui était stocké dans mon ventre et ça se libère c'est ce qu'on appelle du le stress de l'immobilisation du système nerveux parasympathique, le, la freeze response et donc c'était coincé dans mes viscères et en faisant ça je vais délier, parce que le corps est très intelligent et si tu lui donnes de l'intention tu vois, et de l'attention d'ailleurs, tu peux faire ce travail de, de libération des stress et du coup il va faire du bruit parce qu'en fait ça y est, il y a, a, a l'énergie qui est en train d'être déstockée, parce que oui le stress se met dans nos organes et d'ailleurs en médecine chinoise on dit que tu sais le foie c'est la colère, que les poumons c'est la tristesse je pense qu'évidemment il y a, y a évidemment un fond de vérité, mais que euh, c'est pas forcément parce que t'as mal au poignet qu'il y a eu quelque chose. Ça peut, c'est possible, mais ça dépend des gens, pour répondre à ta question. » mais dans tous les cas c'est qu'il y a eu un stress dans, dans tous les cas c'est lié au stress, il y a trop de stress dans cette société il y en a partout et en fait le problème c'est que tu vois tu demandes à des petites, à des petites adolescentes, t'es stressée en ce moment elles vont dire bah ouais ça m'arrive et tout c'est pas normal, c'est pas normal Mais bon, regarde, même toi je suis sûre, le fait d'avoir des enfants de bosser, euh, tu vois de, de devoir faire du sport, d'être de parfaite entre guillemets etc euh, d'aller marcher parce qu'il faut marcher, de manger sain alors que t'as peut-être envie de manger des fois juste une pizza Enfin, tu vois tu te fous une pression mais parce que la société t'a apprise, tu peux pas être heureux et, et en fait encore une fois aussi un autre truc qui peut être un indicateur d'une douleur neuroplastique même si c'est des migraines ou des insomnies etc bah c'est quand tu pars en vacances et ah, ça va mieux tout de suite,
1: tiens j'ai plus mal ah par ouais. c'est bizarre choses, je rentre au boulot mal, et mais... pouf c'est vrai ouais. ah bah moi en fait je vis à Dubaï et ça s'est développé à Dubaï et le nombre de fois où par exemple où je rentre en France pour les vacances là, bim, en, en une heure j'ai plus rien est-ce est... que tu penses que c'est fait aussi d'avoir euh, euh, bougé à Dubaï ou plus le travail moi, c'est Dubaï. Moi, je pense que c'est... Ouais, c'est Dubaï. Euh, je pense quoi ouais, c'est... Je sais pas. Il va falloir bah, se casser, trop. ma poule <rire> <rire> clair. Non, ah non mais, mais... c'est en tout cas ça s'est développé ici tu vois donc après euh, bon oui il y, y a de fortes de chances que ce soit lié à, à l'endroit peut-être je sais pas trop je pense c'est une conjoncture de plein de trucs quoi bien mais, sûr, ouais, mais souvent, sûr souvent c'est le cas, cas, cas. Que quand je change d'environnement ça ça c'est signé moi ça, ça m'arrive tout le temps quoi
0: tu vois les douleurs neuroplastiques c'est aussi ça c'est une incoh incohérence de de, de douleurs euh, des fois elles vont venir le matin, des fois le soir, des fois t'en as pas ça. pendant trois jours. Ça va changer Exactement. aussi quand as, tu vois les douleurs. Comment on reconnaît des douleurs neuroplastiques C'est un peu le côté fibromyalgique C'est genre t'as une douleur au poignet, puis après t'as une douleur intercostale, puis après t'as une douleur à la hanche. Mm. Ce genre de truc. Mm. Ou alors as, quand tu passes une bonne soirée, tu penses plus du tout à ta douleur. Tu, tu vois mm. C'est que des trucs comme ça qui sont incohérents. Il faut chercher les incohérences quand on cherche les douleurs neuroplastiques.
1: Oui, voilà. Vois, c est, c est... Si, si tu n'as plus mal pendant une journée, c'est que bon, voilà quoi. Il y a toute <rire> Ouais que où, ce soit des où nuages, tu travailles,
0: en fait. tout va bien, et puis bah, tu sens que tu redeviens anxieuse, et puis paf, il y a une douleur qui revient. Ouais, c'est que ça. des trucs comme mmh. ça. Ou alors, ton mmh. cerveau a enregistré, moi par exemple, il a un... mon cerveau a enregistré le fait que c'est un danger de faire du sport avant de partir en vacances ou en week-end parce que je me suis ouais. blessée comme ça avant d'aller aux États-Unis. Et donc, je sais, là, la semaine prochaine, je vais en Suisse, je sais que mon corps va stresser quand je vais faire du sport et que je vais devoir être un peu vigilante. Mais le problème, mmh. c'est que la vigilance, ça n'aide en rien. C'est encore une fois, le, le cerveau pense te protéger mais le problème c'est qu'on rentre dans le cercle vicieux de la douleur et de la peur parce que la peur crée de la douleur et la douleur crée de la peur mmh. et c'est ce que tu as mmh. et c'est ce que j'ai c'est que du coup dès que tu as une douleur tu te fais un scénario de stress et donc du coup tu vas enclencher plus de douleur parce que ton système nerveux il est en hyper vigilance il est en mode mayday high alert donc du coup es hyper sensible du coup tu ressens peut-être plus de sensations et comme, et comme ça plus tu les interprètes de manière euh, stressante plus ça va, ça va se renforcer et plus t'auras mal tu vois
1: c'est vraiment ce cercle mmh. vicieux c'est vraiment, tu l'appelles comme ça, c'est un cercle vicieux, un putain de cercle ouais. vicieux. Et, et, et je vais finir sur ça, Enfin, j'ai encore une ou deux questions. Euh, justement, mais on vient d'en parler, il euh, y a beaucoup aussi, Enfin, moi je l'ai eu beaucoup, j'y croirais quand je verrais en fait une ouais. méconnaissance, une méconfiance où tu te dis « bah non, j'ai une douleur, donc danger, donc médecin, donc machin ». Et en fait, donc tu t'en sors pas euh, parce que tu veux absolument, Enfin, tu crois dans notre cerveau euh, cartésien, euh, que nous a appris la société, que voilà, euh, t'y crois quand tu verras, quoi, euh, et que ça peut pas être euh, émotionnel, que ça peut pas, euh, finalement... Enfin, euh, tu vois, ça peut pas. Il y a beaucoup de gens qui, qui ne pensent pas que c'est possible. Pourtant, tu dis qu'il faut s'en détacher, se faire confiance. Euh, et toi, comment t'as réussi Enfin, tu en as parlé pendant 35 minutes, hein, mais mais comment, aujourd'hui, <rire> tu te dis « Ok, je vais plus chez le médecin, et, et elle part bah, par tous les exercices, en fait, que, que tu viens d'expliquer, hein, mais... Euh, » Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à ne plus aller contrôler chez le médecin ce que tu as Ou tu arrives ouais,
0: à. Ouais, et ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, j'étais du genre à, avoir, à consulter 150 spécialistes. Je claquais mmh. toute ma thune là-dessus. Mais toute ça. ma thune, c'était fou. Et, ah, et évidemment, au départ, tu le step one où tu vas d'abord aller consulter des, des spécialistes allopathiques, donc classiques, qui vont te prendre des fois 180 euros parce que tu vas voir un spécialiste, tu vois, ou alors tu vas faire de la médecine interne ou je ne sais quoi pour trouver ton mmh. truc. Et en plus de ça, ils vont te trouver forcément un petit truc parce que eux, c'est leur job, c'est normal. Il faut qu'ils savent quelque chose pour quand tu cherches
1: en trouve <rire> Exactement. <rire> euh, et oui. ça,
0: c'est un autre point de, de douleur neuroplastique. Et je vais encore m'égarer, mais bon, c'est pas grave, tu m'en mettras dans le bon chemin. C'est que... <rire> a, en fait, il faut savoir que... Euh, quand on vieillit, on n'a pas que des rides à l'extérieur, on a aussi des rides à l'intérieur, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est normal qu'on ait des disques qui n'aillent pas bien, qu'on ait, euh, je ne sais pas, un peu de... Enfin, tu vois, que, que les disques se tassent, que tu as un petit problème, etc., physique, mais ça ne veut pas dire que tu, es, que tu sois censé avoir des douleurs. Il y a plein de gens, même nous, hein, ça, moi, ça se trouve, si, si je fais une euh, IRM, euh, ça y est, je vais avoir un problème de dos. Et en fait, le problème, c'est que les gens qui ont des douleurs, ils vont faire souvent, évidemment, parce qu'ils essaient ça. de trouver une piste, c'est normal, ils vont bien faire sûr. plein d'examens, le mec va leur trouver un truc. Moi, par exemple, quand j'avais des douleurs de cheville, bah, j'ai fait des IRM, des trucs euh, en voiture, voilà. Et évidemment, ils ont trouvé, ils ont trouvé plein de trucs. Et, je, et tu vois, oh, vous avez une anormalité, etc. Ça doit peut-être expliquer votre truc. Du coup, qu qu'est-ce qu qui se passe dans ton cerveau Merde, j'ai un truc, ça y est, j'ai trouvé pire. le truc. Bah voilà.
1: Pire. Alors qu'en mmh. fait,
0: en réalité, il y a plein de gens qui ont des douleurs, mais, enfin, qui, qui ont, pardon, qui ont pas des douleurs, mais qui ont des, des problèmes structurels. Mais ça ne veut pas dire que tu es des douleurs. Donc, c'est vraiment un truc euh, qui, qui est important à savoir. Et même quand tu as des douleurs, tu peux encore une fois rééduquer le cerveau, puisque je l'ai déjà dit, le, les douleurs partent du cerveau. Donc, c'est vraiment ouais. important. Donc voilà, maintenant, il faut que ouais. tu me remettes dans le droit chemin. Oui, c'était les spécialistes. <rire> donc, oui, j'allais voir 150 000 spécialistes. Euh, donc, tu as l'étape 1 où tu fais la médecine allopathique l'étape 2 t'es désespéré, qu'est-ce que tu fais Tu vas aller voir euh, toutes les médecines alternatives possibles, tu vas t'ouvrir à hein, des trucs de, de fou euh, que tu pensais pas, donc il y a des trucs bien, mais il y a des trucs moins bien avec des gourous complètement euh, tarés qui vont te prendre 150 euros, mais c'est pas grave, ça fait, pas, ça fait partie de la nuit noire de l'âme comme je l'appelle, il faut tester ces trucs-là. Il euh, y a quand même des choses qui aident, hein, le, moi le magnétisme, on est énergie, donc j'y crois à 100%, le problème c'est que ça manque de contrôle et euh, peut-être de diplôme, ce qui fait que du coup bah, des fois tu as des gens qui font n'importe quoi et puis euh, tu vois c'est pas contrôlé, euh, c'est comme la naturopathie. Y a d'école que des fois tu en as qui sont efficaces d'autres qui ne sont pas efficaces euh, et l'étape 3 c'est tu te dis ça y est j'en peux plus j'en ai marre j'en ai marre que mon pouvoir en fait soit soit externalisé je veux que mon pouvoir revienne de manière interne je veux pouvoir me faire confiance et apprendre à me connaître et ça va avec tout le travail d'introspection que, que, que je conseille euh, et, et en fait c'est là où tu vas comprendre que ok là maintenant je, je, je vois bien que ça fait 3 ans 4 ans que je vois des spécialistes qui m'apportent aucune réponse comment moi je peux m'aider, il faut se poser des questions comment euh, c'est possible, comment je peux m'aimer plus, comment je peux avoir plus de compassion parce que finalement c'est un retour aussi à l'amour et à la compassion envers soi-même parce que souvent on s'oublie quand on a des douleurs, on, on, on insulte notre corps genre putain il fait chier ce corps de merde, ouais. j'en ai marre j'en peux plus et en fait c'est vraiment plutôt considérer son, son corps que, euh, comme un enfant moi c'est vraiment comme ça que je le considère ouais. comme son enfant intérieur parce que mine de rien il porte tous nos stress et nos traumas depuis qu'on est né donc quand on était enfant par exemple et donc tu es là tu dis ok mon corps là je sens que en ce moment euh, je suis un petit peu dans, une, dans un cercle vicieux, euh, de quoi je pourrais avoir besoin, des fois c'est juste poser des questions et t'attends pas de réponse sur le moment, mais c'est comme si tu posais à ta, à ta conscience une question et puis il y a peut-être un petit download, un petit téléchargement qui va arriver quelques jours, une petite piste qui va s'ouvrir moi je pose énormément de questions parce que la question finalement énergétiquement euh, ça va matcher la, la, la réponse en fait, l'énergie de la réponse donc c'est assez intéressant, c'est comment faire pour que tout se passe mieux, comment faire pour que ça soit si simple, et quand je commence à être dans les ruminations je vais, justement je vais arrêter mes en disant ok comment faire pour que ça se passe bien et que ce, ce, cet événement soit beaucoup plus simple que ce que je pensais juste je pose des petites ouais. questions c'est tu vois j'ai pris ça j'ai pris cette habitude et euh, donc cette étape 3 le retour à soi il se fait parce que tu vas commencer à te connaître mais il se fait aussi parce que tu en peux plus et que tu te rends compte que euh, claquer trop de thunes euh, et aller
1: voir tu 40 000 pas, personnes ça t'aide pas tu peux pas vivre comme ça en fait c'est ça tu sais pas vivre comme ça moi c'est ce que tout le temps me dit mon mari mais tu peux pas vivre comme ça donc en fait la réponse elle est en toi bim tu bosses et puis tu vois bien que ça va mieux quoi et ça prend du temps et euh... hein, ça revient tu prend 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 du du sais avec le Sûr. Ce que tu me posais, je crois que je
0: n'ai pas répondu parce que comme d'habitude, je me suis égarée. « Choose love <rire> over fear, ça c'est vraiment un mantra que j'ai. Ouais. Euh, c'est vraiment euh, choisir l'amour et pas la peur. Et à chaque fois, c'est prendre conscience de ses pensées, c'est vraiment un outil formidable et ça prend du temps aussi. C'est là quand tu sens que tu es en train de stresser, que tu as envie d'aller voir, consulter un spécialiste juste pour être sûr, tu sais, tu te dis, ok, mais là tu vois, tu, tu stops en fait et tu te dis, bon mon cerveau, là je vois que je suis en train complètement d'agir avec mes pensées qui sont remplies de stress, qui veulent me protéger mais qu'en fait elles me font pas du bien. Comment je pourrais calmer ça Et là, tu retournes à toi, je dis, c'est OK, mon corps, ça va mieux. Là, tu sais très bien, parce que ça fait trois ans que tu vas avoir des spécialistes qui ne t'apportent rien. Tu sais, tu reviens à la cohérence. Genre, Tu sais très bien que tu n'auras pas de réponse avec ça et que le mieux que tu puisses faire, c'est genre t'aimer. C'est plus. Là, mmh, bah, ouais, C'est ça et, et ça on... va être... Mmh. Pardon, mmh. vas-y. Vas-y, vas-y. Ça va être de faire des petites choses. Tu vois, si tu as une, moment, un, un, une journée stressante, ça va être peut-être faire du journaling. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est un exercice où pendant euh, 20 minutes, un quart d'heure, 10 minutes, tu vas sortir toute ta chiasse, ton stress du jour. Euh, et vraiment, tu te mets un chrono, par exemple, 20 minutes, parce que 20 minutes, c'est quand même bien, parce que tu vas plus loin. Euh, J'ai fait ça pendant pas mal de jours euh... Pendant un moment, et ça m'a vraiment aidé à sortir des stress et des traumas. Ça, ça, pareil, ça peut prendre du temps pour sortir des vieux traumas, mais il y a des, ça va revenir en fait. Il y a l'inconscient qui va remonter. Il y a des choses de l'inconscient qui vont remonter. Et c'est en gros, tu vas choisir un sujet genre de, de tes traits de personnalité. Pourquoi t'es perfectionniste ou ou tous tes petits traumatismes du passé. Euh, genre, euh, je suis tombé à tel âge. J'ai été harcelé à l'école. Il m'a largué. Euh, J'ai pas confiance en moi, etc. D'où ça vient Donc tu vas tu vas juste blablater par rapport à ça, ou alors tu peux aussi blablater par rapport à ton stress du jour. Et en fait, ça va te permettre de sortir déjà un peu ton stress et ensuite tu peux essayer de, 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 de respirer un petit peu et ressentir ton corps euh, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les sensations et puis après en fait il faut utiliser ce qu'on appelle des ressources les ressources c'est des choses qui sont très utiles qui vont apaiser notre système nerveux donc des ressources c'est ce qui va t'aider ça peut être euh, aller prendre un bain chaud appeler ta copine, aller promener ton chien faire un câlin à quelqu'un euh, appeler ta meilleure amie, ouais, boire un verre de vin. Parce que oui, boire un verre de vin, quand c'est pas une addiction, ça peut être une ressource, ça peut te faire du bien. Euh, aller au cinéma, euh, écouter de la musique, dessiner, faire du sport. Un, un truc qui, est, euh, qui va te faire du bien, même s'il ne faut pas que ce soit une drogue, bien sûr, c'est toujours un équilibre. Mais tu vois, moi, quand je ne vais pas bien, donc pour moi, une de mes ressources internes, c'est les méditations somatiques. Parce que je sais ouais. que du coup, c'est comme si je, je vidais l'eau L'eau étant mon stress, hein, le verre d'eau, euh, je vidais l'eau étant mon stress. Et ça, c'est vraiment un truc euh, fondamental et c'est ce que j'essaye de développer pour mon programme MindBody pour que les gens apprennent à faire ça. Mais vraiment, ouais, des ressources, toi, ça va être, je sais pas, faire un câlin à ta fille, ça va être bouffer de la bouffe taille parce que mm. tu trouves ça délicieux. Tu vois, c'est ouais, te ouais, chacun te respecter. Truc, ouais. Tu vois, mm, c'est vraiment un, un des mm. trucs en plus. Mais, mm. mais vraiment, c'est prendre conscience que là, es en train d'aller dans le schéma de la peur. Et comment faire Comment tu peux virer à, à
1: 180 te degrés pour dire à Mmh. Voilà,
0: reconnecter à l'amour et ça, ça va être, c'est encore une fois, c'est aussi neuroplastique, c'est commencer à se dire des phrases qui, qui vont se dire je t'aime mon corps, ça va aller mieux, euh, t'inquiète pas, vraiment comme si tu parlais à ton enfant, moi je suis ma propre coach en fait, dès que je pars à droite dans le Mayday Mayday alerte je suis là, euh, non ma chérie tout va bien se passer, tu te parles comme t'as envie de te parler en chacun son terme tout va bien, respire un peu, on va ressentir notre corps. Aujourd'hui, on va être simple, on va essayer de ne pas se prendre la tête, on va se protéger, on va prendre soin de toi. Tu vois, ça paraît un peu bizarre, hein, mais en réalité, se parler comme ça, euh, comme tu parlerais à ouais. ton enfant,
1: c'est excellent
0: parce que quoi Ça va apaiser ton système nerveux, tu vois Même si tu ne crois pas à parler à ton enfant intérieur.
1: Oui, oui, non, mais totalement. Totalement en phase avec toi. Et, et ma dernière question, avant de passer aux petites questions rapides que je pose toujours, on parle justement beaucoup aujourd'hui des adaptogènes hein, pour réduire les effets du stress dans notre corps. Donc, il y a plusieurs marques qui sont sorties. Ouais. quel est ton avis dessus Est-ce que tu as des choses à, à recommander par rapport à ça
0: bah, Je pense que fondamentalement, ça marche que par contre il faut être quand même conseillé que, parce que souvent il faut plus de doses ou il ne faut pas peut-être mélanger avec certains euh, si tu as une, une hypothyroïdie il faut faire attention à certains trucs enfin tu vois il faut quand même je pense aller voir un petite naturopathe ou un nutrithérapeute ou demander conseil à des marques justement pour prendre, je pense que ça peut vraiment aider c'est un peu comme le CBD hein. euh, le seul ouais, truc c'est qu'en fait c'est pas miraculeux du tout ça va aider ton système nerveux justement et ton corps euh, à se réguler un petit peu, à rééquilibrer le, le stress à, à, à lutter entre guillemets contre le stress en tout cas c'est un peu l'objectif le, le, mais par contre tu vas pas te sentir wow, 3000 fois mieux moi, pour... En tout oui, cas bien pour bien moi c'était pas le cas Si tu fais pas ton travail intérieur Si t'as toujours tes sources de stress Qui sont coincées en toi Genre t'as une source dans ton corps de j'étais stressée harcelée à l'école T'as une autre source bah, maman m'a pas donné assez d'amour euh, T'as une autre source genre je me suis fait larguer C'était trop dur Si de ça tu les gères pas tu vas toujours être pollué De toute façon tu vois tu vas toujours être pollué parce que, parce que tu as les sources qui ne seront pas réglées. Donc ça, ça va aider ton corps. Mais encore une fois, le, le psycho émotionnel c'est vraiment plus qu'important et c'est ça qui fait que tu vas euh, réussir à guérir ou pas. C'est tes ça. sources de
1: stress. Et tu, tu le vois. dis très justement, d'ailleurs, tu dis tu peux manger sain, faire du sport, boire un litre d'eau par jour, enfin voilà. Mais si tu t'as pas géré tes traumas euh, et tout ce qui peut te, te, voilà, te, te détruire de l'intérieur, bah, tu seras jamais en bonne santé. Et c'est exactement ça, c'est...
0: Ben complètement, et moi j'étais tellement ça, mais tu sais, en plus j'étais mm. hyper euh, influent, influencée par euh, les euh, healthy girls de Instagram il ouais. euh, y, y a 10 ans, tu vois, genre, euh, elles sont toutes bien foutues, elles se bouffent des trucs hyper sains, euh, celery juice, etc, euh, et moi du coup c'était pareil, je me faisais du celery juice tous les matins, même si ça me pétait le bide parce que j'avais des problèmes de map et du coup, en fait, je ne digérais pas, mais c'est pas grave parce que c'est censé être sain pour mon corps, euh, tu vois, je mangeais hyper sain, c'est-à-dire en mode hyper... Euh, orthorexique, je faisais plein de sports, du hit alors que ça pétait, bon, j'étais déjà stressée mais je faisais à fond du hit parce que je m'étais dit bah ouais mais il faut que je fasse comme tout le monde parce que c'est bien pour le corps, ça fait perdre des calories etc alors qu'en réalité j'étais déjà tellement en stress que du coup je devais avoir un, un taux de cortisol le matin mais t'imagines même pas quand je faisais mon sport euh, et, et ouais j'essayais de dormir 8 heures mais en fin de compte j'avais des insomnies parce que j'étais stressée donc t'as beau tout essayer de faire bien mais quand ton système nerveux est dérégulé, quand t'es stressée la plupart du temps, bah quand t'es stressée Qu'est-ce qui se passe bah, Ton corps, il n'a pas le temps de bien digérer et de bien assimiler bah, les nutriments. Ça. Il a autre chose à mmh. faire. Il veut essayer que tu survives. Tu vois, c'est comme dans la jungle. Il ne va pas te faire digérer. C'est pour ça qu'on a des chiasse hein, ou des constipations. C'est parce que du coup, il va être occupé euh, à, à ramener le sang dans les muscles, etc. Enfin, à faire d'autres choses. Donc, ouais, on a beau tout bien faire... C'est pour ça aussi que c'est un apprentissage à la flexibilité, et c'est ce que j'apprends encore notamment, c'est que c'est cool de manger sain, d'avoir des bonnes bases, parce que bien sûr, ça va aider ton microbiote, ça va aider les fibres, etc., les nutriments, les vitamines, les minéraux, etc. C'est hyper important pour sentir même mieux dans ta vie. Mais par contre, à côté de ça, flexibilité. Si tu as envie de te taper une pizza ou de boire ton tes verres de vin le week-end, parce que ça te fait du bien, parce que tu te sens connecté avec tes copains, tu passes un bon moment, euh, tu vois, là, c'est vraiment hyper important d'avoir cette règle-là, mmh. en fait. Et même quand tu fais une erreur, moi ça m'arrive encore cette semaine, j'ai un peu trop bouffé et j'étais, en fait j'ai un passé d'orthorexique et d'anorexique. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire Au lieu de me, de me purger, de dire ah, tiens, le lendemain je mange que dalle, je prends mon yaourt 0% et ma pomme ou mes au vert poulet. Mais non, tu vas te dire j'essaye de créer une confiance avec mon corps, donc je vais manger normalement et ça va revenir à la normale, j'aurai peut-être moins faim, mais tu, 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 te, tu te purges pas, tu te punis pas, ça sert plus à rien ça. Il faut juste te dire c'est ok, là c'est les vacances, je mange un peu plus, mais, mais en fait je t'aime mon corps, euh, je sais que tu travailles bien. Et et en fait, vu que tu seras moins stressé avec ces massages-là, tu vas mieux digérer et tu vas moins prendre de gras parce qu'en en fait, tu n'auras pas un taux de cortisol hyper élevé non plus. Tu vois Donc, c'est vraiment un, un, un travail de flexibilité, d'équilibre. Ça prend du temps. Hein Rien n'est miraculeux. Il n'y a pas de pilule miracle, en fait, dans ça. C'est un parcours. clair.
1: Mais, mais comme tu dis, et moi, je le ressens aussi, mais si, aujourd'hui, je remercie d'avoir eu toutes ces douleurs neuroplastiques parce qu'en fait, il y a deux ans et demi, j'étais quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui ne prenait pas soin de moi, qui, qui ne savait rien de moi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être tellement plus consciente de tout que c'est un cadeau finalement. Ah, c'est génial. Vois, c est, c est, et et c'est vrai. Et bien. même sur le, sur le moment, tu vois, tu, on ne s'aperçoit pas, mais, mais c'est vraiment un cadeau pour Travailler sur nous pour se, mieux se connaître et donc pour être plus aligné, comme tu le dis. Bah, euh,
0: non, mais, mais c'est ça, euh,
1: exactement. Mais c'est cool mais que tu fasses ça. Mais c'est souvent, ça, mmh. va
0: ça va souvent ensemble. Hein. Et c'est pour ça que quand on ouais. a des douleurs ou même des problèmes de santé,
1: généralement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, qu'on a besoin de bosser sur soi. Donc c'est un message, encore bah, voilà. une fois. Hein. C'est un message, exactement. Exactement. Mmh. Euh, je vais finir par des petites questions euh, de fin, Léna, euh, yes. après tous ces riches enseignements. Euh, ta définition du bonheur le bonheur c'est de se sentir bien dans son corps, c'est se sentir aligné avec
0: ses aspirations profondes euh, tu vois de, de suivre ses passions en fait pour moi c'est ça c'était aligné dans ta vie, dans tes passions, dans tes connexions euh, dans, dans tes relations. C'est pas compliqué le bonheur en fait hein. quelque part on pourrait vite l'avoir hein, mais mes problèmes c'est que ouais, souvent on se connaît pas et qu'on n'est pas connecté avec nous mêmes donc on n'est pas vraiment connecté avec les autres.
1: Mmh. Tes livres et citations préférées. Euh, ma citation, j'ai plein de citations euh,
0: parce que voilà, mais euh, "Find a way in the silence" c'est quelque chose que que j'aime beaucoup euh, parce que pour moi il faut savoir, il faut avoir, euh, oui, il faut apprendre à, et savoir à arrêter le mental et les ruminations pour pouvoir se connecter à quelque chose de plus profond au niveau de la conscience euh, parce qu'on a beau pas croire, euh, certains ne croient pas effectivement, je sais pas à des vies antérieures ou des trucs, euh, euh, des trucs un peu woo, -woo spirituels, mais en réalité il y a quand même euh, une... il y a quand même quelque chose de plus grand euh, je parle pas du tout de religion ou quoi que ce soit mais il y a de... énergétiquement il y a quelque chose et même au niveau de la conscience, il y a un travail de conscience, des trucs de fous. Euh, donc, euh, ouais, « Find a way in the silence », pour moi, c'est quand tu arrêtes le mental, tu peux te reconnecter à ton inner being, ton, tu vois, ton être intérieur. Et cet être intérieur, c'est l'observateur, c'est celui qui a de la sagesse. Et c'est ce que je dis hein, quand je vous dis, euh, oui, essayez d'être l'observateur, d'être celui qui euh, prend un petit peu de recul par rapport à, aux ruminations du mental. Moi, c'est ce que je travaille beaucoup, c'est euh, à réussir à devenir beaucoup plus l'observateur rempli de sagesse que le petit mental qui est rempli de oh, « j'ai peur, j'ai peur » ou « je veux si oh, je suis pas contente », pas assez belle j'ai un gros cul etc il faut essayer de se détacher et tu vois c'est vraiment la méditation ça t'aide vachement à avoir beaucoup de, euh, de download de la mindfulness aussi à hein, te connecter avec ton corps ça c'est quand tu as des douleurs hein. faites des méditations de mindfulness euh, guidées parce que si vous aimez pas le silence voilà mais en tout cas pour moi dans le silence tu trouves des réponses c'est vraiment un truc important après euh, au niveau des bouquins euh, c'est pareil ça c'est par cycle tu as, as plein de bouquins qui peuvent te marquer dans ta vie. Euh, le dernier, là, je suis en train de lire un livre de Gabor Maté. Euh, C'est dans le thème. C'est « When your body says no ». Euh, et ça c'est toutes les douleurs en fait c'est tous les gens qui ont eu des traumatismes et qui ont développé plein de maladies après des cancers euh, euh, la maladie de Charcot euh, euh, des enfin les trucs vraiment pas d'ailleurs c'était compliqué à lire parce que ça me provoquait des douleurs tu vois ça c'est un autre non, point forcément. parce que non, je, voilà je lisais ça et ça, c'est quelque chose j'ai mmh. peur d'avoir genre la maladie de Charcot ou une, une sclérose en plaques c'est une peur qui est en moi du coup mon corps pouf ça y est il déclenche des sensations de douleur mais hyper intéressant c'est une bible il y a aussi euh, d'un point de vue plus spirituel parce que pour moi la spiritualité c'est travailler sur soi hein, c'est l'introspection aussi euh, c'est Abraham X, que j'adore. C'est un peu sur la loi de manifestation qui fonctionne. Je suis mais complètement persuadée, j'ai manifesté des trucs de fou. Euh, parce que ouais, c'est assez impressionnant,
1: en fait, la, la, comment ça J'ai jamais essayé, mais, et, et ouais, ça, mais je ne doute pas. Hein, je l'entends de plus en plus en ce moment. La loi de manifestation, c'est-à-dire comment tu t'y prends, en fait. Tu émets des des messages en quoi. fait ouais la, la, la manifestation c'est pas genre je veux une voiture je veux une belle voiture je veux une belle voiture non c'est que tu
0: vas tu vas essayer de ressentir déjà il faut travailler sur tes parts d'ombre parce que évidemment tu vas vider des densités les densités étant les émotions stockées dans ton corps le stress en fait euh, donc ça je pense c'est important parce que du coup tu changes de fréquence et on n'est que fréquence et tu... le fait que si tu veux encore une fois je pars à droite à gauche désolé mais les, les, les émotions les émotions si tu veux, chaque, chaque émotion c'est comme si elle avait une fréquence et les émotions basses qui ont une, une fréquence très basse, c'est des émotions Danse, c'est des émotions négatives. Ça va être la culpabilité, ça va être la peur, euh, ça va être, tu vois, la colère, etc. Et à partir de certaines émotions comme le courage, etc., tu vas monter en fréquence et c'est beaucoup plus léger. Tu le sens de toute façon dans ton ouais. corps. Quand tu es pas bien, tu es négative, c'est lourd. Mais par contre, quand tu es, euh, es amoureuse, par exemple, ou que tu es passionnée, c'est léger, tu es en joie, es, tu sens que tu voles comme un petit papillon, tu vois, c'est comme un oiseau. Euh, donc ça, c'est assez, euh, assez important. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais. <rire> par euh, ça, on on parlait de tout...
1: manifester, tu disais que tu avais manifesté. Ah oui. testé des trucs de ouf qui s'étaient donc assez... voilà.
0: Je reviens à mon petit point. Oui. Tu m'en excuseras, ma petite. Ah, ah, euh, ah, la manifestation, c'est donc euh, tu le fais comme tu veux, hein, mais tu euh, et combien de fois autant que tu autant de fois que tu veux. Mais moi, je sais que je me mets sur mon sofa parce que c'est là où je médite. J'aime bien ce lieu là. Et je vais imaginer quelque chose, par exemple, avoir du, du, du boulot. Ou, euh, là, ce que j'ai manifesté, moi en fait, c'était mon meilleur ami. J'ai manifesté un meilleur ami qui est rentré dans ma vie. Il est allemand. Euh, et genre, on n'a rien à voir en plus, mais on a une connexion super profonde. On a des sujets super super bien et, euh, et on s'est connu dans un programme de développement personnel donc c'est trop marrant parce que pendant un an, j'ai imaginé que j'avais un meilleur ami. Euh, et je, donc je, je ressentais. Ce qui est important, c'est de ressentir les émotions très fortes dans ton corps. C'est ça la clé du succès. C'est qu'est-ce que ça te fait si dans ton présent, t'as le boulot de tes rêves, euh, t'as le mec de tes rêves. Euh, tu vois, imagines ta petite vie avec ton mec, genre comment ça se passerait, les câlins. t'essayes vraiment de, de ressentir avec ton corps, en fait, de ressentir ça. Qu'est-ce que ça te fait C'est vraiment cette question à se poser là. Et tu peux l'imaginer plusieurs fois euh, ou avant de dormir ou tiens, t'as envie de faire une pause, t'es un peu saoulé, t'imagines euh, genre sortir avec le mec parfait. Qu'est-ce qui te fait qu Comment ça se passe, tes petites journées ou alors le job que, Tiens, qu'est-ce que ça te fait de dire à ta famille que je sais pas, t'es enceinte Enfin, tu vois ce genre de truc, et tu ressens, c'est la clé. Et je te jure, alors il faut des fois manifester plus, plus longuement. Hein. Moi, j'ai mis un an à manifester mon meilleur ami, mais quand même, en fait, tu euh... fais
1: comme si en fait, tu fais ouais, que comme ça. si tu, ouais, ouais. c'est exactement
0: <rire> ça. Mais il faut ressentir et bien sûr, ouais. c'est pas en faisant une seule fois que ça va se manifester, bien euh, sûr. Bien, bien sûr. Mmh. Et puis des fois, tu sais, tu veux manifester quelque chose, mais derrière, il y a des pensées qui vont annuler parce que tu as des pensées hyper oui. négatives ou de stress ou de contrôle. Oui. Mais euh, dans tous les cas, faire ça, même si tu crois pas, ça fait un bien fou à ton système nerveux parce que généralement tu ressens des émotions très positives. Donc voilà, c'est vraiment un conseil. Faites-le, hein. même pour juste une méditation sans rien attendre parce que le truc aussi c'est si derrière tu mets ta pression du mental genre en voulant à tout prix avoir ce truc là, euh, encore une fois tu es dans une énergie de manque et tu vas tirer ce que tu émets. Donc si tu es dans une énergie de manque tu vas tirer euh, toujours le, le manque en fait. Ça paraît un peu illogique mais il faut, la loi de l'univers c'est ça, c'est il faut euh, émettre ce que tu as envie d'avoir comme si tu l'avais déjà. C'est un peu bizarre, ouais. mais vraiment, ça fonctionne. J'ai manifesté ça des voix aussi. Ouais. Euh, tu vois, j'ai manifesté des trucs euh, assez marrants. Euh, on en parlait avec un pote. Euh, franchement, ça fonctionne. Mais bon, bien sûr, il faut le faire régulièrement aussi. Euh, dans tous les ouais. cas, c'est vraiment un conseil à faire, à pratiquer. C'est ouais, trop bien.
1: Génial. Et ma dernière question, que t'évoques maxi maximiser le potentiel de sa vie euh, bah pour moi, ça, ce qui m'évoque, c'est d'apprendre
0: à se connaître pour pouvoir savoir les blessures du passé, savoir ce qu'on a envie dans notre vie, nos désirs, et donc pouvoir les réaliser. C'est vraiment ça, c'est un travail de, de connaissance de soi. Je me répète, hein, il faut répéter de toute façon pour les connexions neuronales, c'est important, mais c'est vraiment ouais. ça. <rire>
1: ouais. Et bah écoute, merci beaucoup Léna. Merci pour, à toi. Pour cette heure passée ensemble.